0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Aquí estamos con Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda con muchos temas que platicar. Eh, está obviamente la jornada 3 del fútbol mexicano, que arrojó cosas interesantes, otra vez hubo partidos realmente, eh, vamos a llamarles, eh, llenos de emoción, eh, de buen fútbol por momentos, grandes goles que vimos también en la jornada, hablaremos de eso, eh, hubo también triunfos engañosos, hubo también como siempre eh, determinaciones arbitrales y del VAR que influyeron directamente en el resultado del partido, así que hay mucho que dedicar sobre eso. La presentación del América en este partido de, de exhibición, sí, contra el Chelsea, que termina perdiendo en, en Las Vegas. Y, por supuesto, temas también del fútbol internacional, como el hecho de que el polaco Robert Lewandowski, uno de los goleadores más letales de la última época en el fútbol internacional, está ya en Barcelona listo para seguramente anotar goles. Y la pregunta es si sus goles van a significar títulos para el conjunto del Barça. Eh,
1: Roberto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Igualmente, David Feitelson, Paco Gabriel, un gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio.
2: Paco, ¿cómo estás? Saludos. Muy bien, David. Roberto, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, otro de los temas del fin de semana, sin ser el más importante, pero el que más escándalo generó, sin duda alguna fue una fotografía donde aparece en el estadio de, de Newell, si no me equivoco, en Rosario, eh, acompañado el entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino intercambiando puntos de vista ahí en uno de los túneles o, o el vestuario, vaya usted a saber dónde con Lionel Scaloni el entrenador de la selección de Argentina esto provocó todo un escándalo en redes sociales, decían que qué hacía el Tata Martino viendo un partido de la Liga Argentina en lugar de ver la extraordinaria jugada con la que el Atlas logra dar la vuelta al partido o logra vencer al conjunto de Cruz Azul y una serie de suspicacias que, que, que si no ve los juegos, que si no le importa, que si cobra mucho dinero. La Federación Mexicana de Fútbol me parece que equivocadamente sale al paso de este tipo de situaciones eh, mostrando fotografías donde el cuerpo técnico del Tata Martino está en los estadios. Si está en los estadios el cuerpo técnico del Tata, ¿para qué tienes que explicar? Pero bueno, a ver Roberto, realmente Gerardo Martino está faltando como entrenador de la selección mexicana al no estar en México a cuatro meses del Mundial?
1: Yo creo que, que no, no le ayuda nada a la imagen de Martino y de la selección mexicana, esa foto sobre todo, y saber pues, que lleva no sé cuántos días o semanas en, en Argentina. Puede ser que él siga al tanto de los partidos en México, que siga viéndolos, tendrá ya lista o elaborada esa, esa lista final de, de, de seleccionados, eh, pensará en dos o tres detalles que a, a la distancia podría resolver, pero en cuanto a la imagen, claro que no le ayuda, porque hablamos de una selección mexicana que ha dejado mucho que desear en su funcionamiento, que ha venido en franco declive, que no, no fue convincente en las eliminatorias, que perdió tres partidos con la selección estadounidense, todo eso, ¿no? Y además la evidencia de que está lejos del funcionamiento que debería, entendiendo que no cuenta el fútbol mexicano con con, con jugadores de un nivel para competir con las grandes potencias, pero sí para jugar mucho mejor. Entonces, el estado deficiente de cosas en cuanto a lo futbolístico te obligaría a, por lo menos, a hacer un acto de presencia más firme. O sea, no le ayuda estar en Argentina. Tal vez no sirva de mucho que esté en México, pero aunque solo fuera por cuestión de imagen, estoy con la selección mexicana, estoy, estoy puliendo los últimos detalles estoy con todo de aquí a Catar me faltan menos de cuatro meses o cuatro meses para iniciar el torneo y estoy con todo pensando en cómo mejorar las cosas, viendo a fondo al fútbol mexicano creo que por lo menos debería proyectar esa imagen, no la proyecta y para nada le ayuda por supuesto tampoco esa fotografía que ya mencionabas
0: Sí, puede ser un tema de, de, de imagen más que un tema sustancial de fútbol, yo tampoco veo gran diferencia si el Tata está en todos los estadios del fútbol mexicano, viendo todos los partidos, pero entiendo que es un asunto de imagen, de motivación. Eh, y bueno, a veces hay que cuidar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Las apariencias que son tan importantes en todos los aspectos de la vida,
2: eh, Paco Gabriel. Sí, eh, David, es que me llama la atención que digas que no hay ninguna diferencia entre que esté en Argentina o que esté en México. No, no, no entiendo tu punto de vista, honestamente. ¿Cómo que no hay diferencia entre que esté en Argentina o esté en México? No es lo mismo estar en Argentina que ir a ver los partidos. No es lo mismo por imagen, por funcionalidad, por, eh, por un tema inclusive, inclusive de lógica, de congruencia. Hoy hay un momento de álgido, de, de crisis grave en la federación y tú no estás presente, por lo menos para calmar las aguas, y ya no digamos sí para observar los partidos de manera presencial. Ya lo de la imagen, que además es muy cierto y lo, y lo, lo apunta muy bien Roberto, es evidente. O sea, yo no veo una sola razón por la cual de lo mismo estar en Argentina que esté que estar en México. Bueno, porque,
0: David. a ver, pero, pero, Paco, no, no tiene, no estamos conscientes de que Martino ya tiene definido a los futbolistas que, va a ir al, que van al a, mundial. A cuatro meses? A cuatro no meses
2: tiene, no van a haber no bajas de juego, no van a haber lesiones, no van a haber algunos pues, imponderables. Pero son
0: mínimas, realmente no son mínimas. <ríe> vio lo que ya, ya vio lo que tenía que ver, no hay nada oculto bajo, bajo el horizonte para la selección mexicana de fútbol, ¿Quién? O sea, ¿Ustedes me van a decir que este chico, Jeremy Márquez, es un jugador que puede cambiar en la, a la selección mexicana de fútbol realmente? O sea, ¿Ustedes me lo pueden asegurar? ¿Tienen espacio no. Jeremy
2: Márquez para el Mundial? No, 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 pero ese no es el tema, es que no es Jeremy Márquez, estás viendo, es lo mismo ver a Alexis Vega y darle un seguimiento a Alexis Vega, que seguramente hace unos meses no estaba en tu cabeza como un titular, pues puede terminar siendo un titular de la selección si, si Jiménez no eleva su nivel no es lo mismo verlo eh, a la distancia o que te lo recomiende o que te lo sugiera o que te explique o que te diga uno de tus auxiliares que estar presente y si nos vamos a quedar con lo que ya hizo el Tata Martino, pues entonces estamos jodidos así tal cual, porque si, si nos vamos a quedar con lo que hizo el Tata, que no hizo absolutamente nada todo este tiempo, no, no, pues esperemos no, no, no le estos le cuatro meses estos cuatro no, no, no. meses quedémonos entonces con los brazos cruzados y, y esperemos un milagro para la Copa del Mundo.
0: No, es que yo creo cada día menos en, en los milagros del, del fútbol y, y me parece a mí que la, eh, difícilmente México podrá cambiar en cuatro meses y va a depender más, Roberto Mezunco, de un tema individual, de un tema de que cada futbolista mejore su rendimiento y llegue al nivel en el que tiene que jugar y en el que no ha jugado en los últimos tiempos con la selección de Martino.
1: Sí, de acuerdo, pero a, a eso también podría abonarle Gerardo Martino O sea, también le, le compete al técnico rescatar o tratar de rescatar la mejor versión de cada futbolista. Lo que pasa es que esto de Martino en, en, en su estancia en, en Argentina, se le añade también a todos esos factores, ya mencionaba yo, lo mal que juega el equipo, la, ta, ta, tal incertidumbre, y también se le añade al, al desdén que evidentemente ha manifestado Martino desde hace buen rato con respecto a algunos jugadores. O sea, da la impresión Martino desde hace seis meses de decir, yo ya sé quién voy al Mundial, y me vale gorro lo que funcionen de aquí a entonces no, no establezco el debido, el, 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 la debida competencia para definir quiénes son los mejores al momento del mundial, yo ya definí quiénes son los mejores un año antes no importa lo que haga Aldo Rocha, lo que haga Vigón, eh, lo que haga los que, Mosso, lo que los, los, los que me quieran mencionar y depende del gusto de cada quien, Márquez ahora con el Atlas etcétera, así. no importa yo ya tengo mi lista, ya tengo sobre todo a mis 14 principales futbolistas con los que me voy a jugar la Copa del Mundo. Y, y eso sería válido si el funcionamiento fuera maravilloso, ¿sabes qué? Claro, claro. No, claro. No, toques, no toques a tu equipo porque tienes a 14 que garantizan, por lo menos eh, crean una expectativa de un Mundial como no se ha tenido. No No es así. No tienes, ya no digamos 14, no tienes 8 futbolistas que te garanticen nada tendrás a tus cuatro titulares inamovibles y ninguno de ellos con un nivel extraordinario. Entonces, esa falta de competencia que el mismo Martino parece que propició, no me importa cómo juegues en la liga, ya tengo a mis jugadores. Eso, bueno, se agrava con esto de su ausencia. Es como una confirmación de no me interesa ver los partidos en vivo ni verlos más de cerca porque ya tengo a mis jugadores no me importa que demuestres en este momento ser el mejor en tu posición, porque ya tengo yo a mi mejor en cada una de las posiciones, y, y, y no tiene validez por ese pobre funcionamiento. Yo, eh, yo reconozco en Martino a un gran director técnico, me ha gustado la, la, la honestidad con la que en términos generales ha manejado a la selección, pero sí creo que desde hace rato ya le quedó grande el asunto. Yo, yo hubiera interrumpido el proceso de Martino hace tres meses. Ahora, a esto le añadimos el otro factor, el otro ingrediente, esa crisis a nivel de selecciones nacionales que se agudizó con la derrota, el fracaso rotundo de la femenil, que se le añadió a lo, a lo de la sub-20. Entonces, en este momento no hay oficialmente un jefe, entre comillas, que nunca lo ha tenido Martino, ¿no? pero un jefe, esa figura que supuestamente era torrado para revisar el proceso de Martino. Claro que, que no lo hacía, claro que es una decisión que está más arriba, pero en circunstancias normales no estaríamos pensando que la gente que llegue en lugar de los que se fueron tendría como primera tarea revisar el proceso de Martino. ¿Qué, ¿Qué les parecería a ustedes que designen a alguien que desde afuera está viendo que Martino ya debió dejar de dirigir a la selección y ahora le das no, bueno, el cargo? Bueno, no, no van, vamos a imaginarnos, no.
0: Van a poner a claro. alguien manejable hombre. No, Roberto, seguramente, no,
1: seguramente van a poner a alguien y le van a decir, con Martino no te vas a meter, eso está decidido, va a acatar. En cuyo caso pues ya estás trastocando la esencia de esa posición. Cualquiera claro. con, con cierto nivel diría, espérate, la primera decisión que voy a tomar es esa y yo voy a evaluar el proceso de Martino. A mí no me ha gustado desde afuera. Voy a platicar con él. Le voy a pedir que me explique por qué está en Argentina. Y entonces, bueno, eso podría añadirle eh, ingredientes, elementos a ese que llegara con la intención de quitarlo, le añadiría elementos para así hacerlo. Sé que no va a suceder. Pero, pero, pero díganme si no sería el escenario idóneo que, que nombraras a alguien con capacidad para tomar sus propias decisiones, alguien independiente que supuestamente tendría que empezar por evaluar este proceso que yo ya hubiera interrumpido. Y no tanto por culpa de Martino, no, porque simplemente ya demostraste hasta la saciedad que te quedó grande la tarea. Claro, después puede pasar cualquier cosa en una Copa del Mundo, pero no me estás generando expectativas como para ir muy optimista a ese evento Sí, yo creo que
0: Martino eh, se ha, Martino también se ha desgastado demasiado un tema de, de salud que fue complicado para él eh, cómo ha ido cambiando su semblante conforme no han llegado los resultados y bueno, yo la verdad lo noto hoy desesperado, ¿no? bueno, en los últimos meses realmente desesperado, desencajado eh, recuerdo una toma en, los, en alguno de los últimos partidos donde él le dice al auxiliar a Taylor le dice claramente se puede leer los labios de Martín dice no tenemos equipo es decir está realmente abatido por lo que ha sucedido con la selección mexicana de fútbol está defraudado no sé si con los jugadores o con él mismo pero está defraudado por lo por lo que no, ha no, sucedido No no no,
2: pero no David, pero perdón David, no no no. Es el técnico que más cobra en el continente americano y está eso defraudado que por que los ver, jugadores, Eso que tiene que ver, eso que tiene que ver. Está defraudado por los bueno. jugadores. O sea, está defraudado por los jugadores. Caray, pues él hubiera dicho, ¿sabes qué? Renuncio, ya bueno, no te quito ver, tu dinero es, ni tu tiempo. Bueno, no, también, pero los, jugadores, es que es muy también los jugadores, Paco, tienen una responsabilidad también, en ese sí. asunto. ¿eh? Pero, pero él, él pensaba que iba a dirigir a la selección de Brasil. No, él pensaba pero, que iba a dirigir pero, a la selección de Brasil. Pero no me digas no. que esperaba un nivel tan bajo de algunos
0: futbolistas que generalmente tienen ah, otro tipo no, bueno, de Bueno, entonces, entonces
2: que no venga es que mira, es que yo escucho por un lado que, es que eh, me, después de dirigir a Argentina y al Barcelona, pues México es cualquier cosa y dices que demacrado desencajado, preocupado eh, bueno, pues con mayor razón tiene que estar aquí en México porque te voy a decir otra cosa eso de que a través de cualquier plataforma hoy en día puedes ver cualquier partido en el mundo pues es, es relativo porque no hay nada como un, un análisis presencial no hay manera por más que tengas en tu computadora o en tu, eh, lo que tengas esa plataforma no va a saber el desempeño completo y total como se tiene que ver de un movimiento de, de los jugadores en defensa y en ataque. Es decir, eso lo descarto, ese argumento lo descarto. Pero están, es sus, un auxiliares, Paco, ¿eh? es un ¿Están sus auxiliares, Paco. Es un complemento. Sus auxiliares, sus auxiliares que David. Sus auxil ¿Eh? Imagínate, imagínate nada más que ahora tenga la federación, imagínate la preocupación de la federación que ahora nos tiene que, eh, te, te, da, te da una explicación no pedida. Imagínate a qué nivel llegamos. O sea, en verdad, en verdad lo, del, lo del fútbol mexicano hoy en día, incluyendo al Tata Martino que es el, director de, es el director técnico de la selección, está patas para arriba. Y si tú me dices que sabes leer los labios y que claramente el Tata Martino le dijo a su auxiliar no tenemos equipo, no bueno, estamos peor que nunca. Y ahí mismo le tendrían que haber dicho, señor Martino, pues es un honor, es un gusto, muchísimas gracias. Como bien dice Roberto, se acabó. Si tú piensas que son tan malos los jugadores mexicanos, pues ya ¿para qué, para qué te quedas a, a dirigirlos? ¿Para qué? ¿Para qué? O no, sea, no, pero, no, pero, no, no hay pero... ninguna lógica, ¿no? No, él no hay ha ninguna dicho lógica. eso.
0: Él, eh, ahora, él está muriendo con sus jugadores, con sus futbolistas. No, con no,
2: que... no, 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 perdón, porque está en Argentina. Si estuviera, vale. él ya dejó el barco, ¿eh? Él ya dejó el barco. Yo no lo veo en el barco. No, pero, el, el barco pero... se está hundiendo y yo no, lo, no, lo veo, no veo al Tata Martino. No veo al Tata Martino, perdón, David. No, no, de está ninguna bien. manera.
0: Yo creo que, eh, fíjate lo que son las cosas con nuestro fútbol, hace cuatro años, Roberto y Paco hace cuatro años, un poquito, un poquito más de cuatro años porque el Mundial fue en verano, estábamos realmente eh, inquietos en México porque el señor Juan Carlos Osorio no tenía una estabilidad en cuanto a los nombres que jugaban, hacía una especie de rotación y cambiaba el equipo de un partido a otro, me acuerdo de las críticas que decían, bueno, si ganaste el partido, ¿por qué no repites alineación? Y ahora que el Tata Martino se casa aparentemente con un solo grupo de jugadores y tiene constancia con esos jugadores, tampoco nos parece correcto. Funcionaba mejor lo de Osorio, claro, en cuanto a resultados. Pero sí me parece, Roberto, que, que también hay una crítica desmedida, como siempre en el asunto sobre Martino. Es decir, yo he visto que en México no somos capaces de separar todavía el hecho de que Martino sea extranjero para dirigir a una selección mexicana de fútbol.
1: Sí, sí, hay, hay mucho de eso, ¿no? Así como tradicionalmente el fútbol mexicano ha sufrido del, del malinchismo de dirigentes que prefieren al técnico extranjero, a los jugadores extranjeros, de técnicos malinchistas que prefieren al futbolista extranjero caer la oportunidad al, al mexicano, también se da la contraparte, ¿no? Ese, ese chauvinismo barato, ¿no? La, la xenofobia de que lo, lo extranjero es malo, la patriotería, ¿no? Por supuesto que se dan esos dos extremos, y la verdad está en medio, a mí sí me da lo mismo que el técnico de la selección sea mexicano o no, me da exactamente lo mismo, sí me gusta una selección mexicana formada exclusivamente por futbolistas formados en México, o sea, no me gustan los naturalizados que hacen su carrera en otros lados y vienen y se dan cuenta que es en la selección mexicana en donde pueden jugar en una copa del mundo eso para nada me gusta me gustó lo de ciña porque se formó aquí no me gusta lo de lo de funes mori lo del de guille franco en su momento para nada esa esa es, es, ese ese amor convenciero por México no cuando en realidad es nada más con México puede jugar una copa del mundo sí quiero a futbolistas porque porque pienso en la representatividad no sí prefiero una selección mexicana que en un mundial juegue exclusivamente con futbolistas formados, aunque sea profesionalmente en México pero en cuanto al técnico, no, pues es, es así como evoluciona el fútbol bienvenidos los técnicos de afuera que le aporten algo, a mí me pareció eh, inobjetable la decisión de llamar a Martino me pareció una muy buena alternativa excelente decisión, para mi gusto pero después ya el manejo de, 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 de la selección te demuestra que ya le quedó grande y empezó haciéndolo muy bien, pero tiene más de un año de un franco declive y mencionas a Osorio porque si, si hay dos casos ahí eh, como opuestos, no lo, lo de Osorio era excederse en la disque competencia un, un, un concepto erróneo de lo que debe ser la competencia en un equipo, jugaste bien y no importa, voy a rotar y voy a poner a jugar a otros. No, 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 eso no es competencia. La competencia es, jugaste bien, le va a costar mucho al otro quitarte el puesto. Tú eres titular. Cuando el otro juegue mejor que tú, entonces va a participar. Esa es la verdadera competencia. No lo hizo así Osorio. Osorio exageraba, un buen partido y no importa, se van los once y entran once. A veces con el pretexto de que me tengo que ajustar, a las características del adversario como aquí hay más jugadores más altos voy a meter a los altos como aquí hay más rápidos voy a meter cuando no es así en realidad no tienes que dominar primero tu propio juego bueno ahí ahí como que tergiversaba ese concepto de competencia Osorio que puede tener validez en un club no en una selección una selección eliges a los mejores y son los mejores los que tienen que seguir jugando bueno el caso de Martino es no es que no es no es un concepto erróneo de competencia es no hay competencia alguna. Ya decidí yo quiénes son mis jugadores y tú, Héctor Herrera, aunque no estés funcionando, vas a seguir siendo titular en mi equipo. Y así te puedo mencionar algunos casos. En lugar de decir, Héctor Herrera, no estás en el nivel en el que yo te conocí, hay un jugador en México que está funcionando mejor que tú y lo voy a poner en tu lugar si no demuestras que eres mejor que él. Ese tipo de competencia no ha sabido establecerla Martino, entonces son eh, conceptos muy distintos en el caso de Osorio y de Martino pero ambos con malos resultados bueno, hasta ahora peores los de Martino al que yo en lo particular respeto más como técnico que a Osorio, o sea, lo considero mejor técnico que a Juan Carlos Osorio, sin embargo, ya le quedó grande esta tarea sea
0: como sea, estamos a, a meses del Mundial, Paco Gabriel de Anda, y realmente hay una situación de desesperación en el fútbol mexicano. La federación está hecha un caos, es decir, los últimos movimientos después de los fracasos de las selecciones juveniles y de la selección femenil, pues ha, ha provocado cambios. Como dice Roberto, la incertidumbre de quién vendrá, ni ellos mismos se ponen de acuerdo sobre quién vendrá. Traemos a alguien que tenga capacidad, de realmente hacer un cambio o traemos a alguien que pueda ser
2: manejable del mismo grupo no un supervisor es que eso no va a cambiar en nada o sea es un supervisor el que van a llamar es un supervisor de lo que ya está establecido por que supuesto, no, que no le va a pedir cuentas a Martino de ninguna no manera va a pedir, o se va a sentar a platicar con él pero no, no 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 le va a mover si Torrado no lo hizo el que llegue no lo va, no no va a cambiar en nada eh, eh, ya va a estar eh, eh, va a llegar seguramente Martino para el mundial eh, esperemos que Argentina no llegue tan fuerte como está hoy. Y lo de Polonia, pues es, hay cierta incertidumbre, ¿no? No, no, ¿no? no tienes una certeza de cómo vayas a enfrentar a Polonia. Y, y bueno, eh, yo veo, yo veo desafortunadamente una, una posibilidad de que México se quede en la fase de, de, de grupos, porque no, no, lo que hemos visto recientemente de México, o lo último que hemos visto de México, pues no ha sido bueno. Y va a ser difícil que puedan cambiar las cosas en, en la recta final, ¿no? O sea... No no, no, no veo un ambiente, un entorno muy optimista, honestamente.
1: Sí, okay,
0: pero yo sigo pensando que los futbolistas son los que, más allá del entrenador, los futbolistas son los que corren, los futbolistas son los que meten la pierna, los futbolistas son los que aciertan o no aciertan el gol. Y bueno, dependemos de ello. Yo el, el, Cuando fue el viernes, la semana pasada, platicaba con, con Bora Milutinovic y, y Bora me decía que, que él creía que había el tiempo suficiente y el talento suficiente para que México hiciera un mundial decoroso, que no va a pasar México por una vergüenza, eh, como muchos en este momento especulan. Bueno, es un punto de vista de un entrenador con mucha experiencia, que conoce los cimientos del fútbol mexicano como Bora Milutinovich. La realidad es que hoy la selección mexicana de fútbol no entusiasma a nadie, ni siquiera el Tata Martino. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos con Roberto Gómez Junco y con Paco Gabriel de Anda. Regresamos para hablar del fútbol mexicano, el fútbol local, que ha tenido una tercera jornada muy interesante. Estamos de regreso en Fútbol de Altura, en este podcast de ESPN, junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. La jornada 3 del fútbol mexicano se jugó el fin de semana, hubo resultados interesantes. Yo creo que el partido más atractivo, a ver si están de acuerdo conmigo Roberto y Paco, pues fue el juego de Cruz Azul contra el bicampeón Atlas, que fue un buen partido de fútbol, ciertamente condicionado por una decisión del árbitro de expulsar al argentino Rotondi, que hacía su presentación con el conjunto celeste. Que, que, que no escapa de la polémica, pero yo he escuchado versiones eh, encontradas. Algunos dicen que era expulsión, otros dicen que no. Eh, habrá que platicarlo. Yo creo que a pesar, Roberto, de que volvemos al mismo tema de siempre que ante, y, y esa frase es de tu autoría, ante la duda el Atlas, es decir, ante la duda del arbitraje es en favor del Atlas. A pesar de eso... Tengo la idea claro, el problema es que esa 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 jugada o esa determinación lastimó el partido, lo condicionó, pero tengo la impresión de que el Atlas fue mejor con 11 y con 10.
1: Contra 11 y contra 10. ¿Qué opinas tú, Roberto? Sí, fue un buen partido. Eh, empezó siendo mejor el Atlas, luego viene el, el, el golazo para el empate, bueno, buen gol del Atlas en tiro de esquina, muy bueno, pero después lo de Santiago Jiménez, que es un golazo para el 1-1, ahí el Cruz Azul ya había por lo menos equilibrado, ¿no? Y, y, y en cuanto al fútbol desplegado por ambos equipos, pues ahí se vivió el mejor el mejor eh, momento, podemos hablar de un ligero dominio del Atlas. Esa última jugada del primer tiempo, pues sí modifica por completo las cosas para la segunda parte, está el mérito del Atlas porque no todos los equipos aprovechan ese jugador de más y el Atlas en el segundo tiempo dominó ampliamente al Cruz Azul hasta que logró reflejarlo en el marcador, otros dos buenos goles, el cabezazo para anticipar y luego Quiñones que tenía que apuntarse en el marcador porque simplemente se sigue siendo el mejor jugador del Atlas, no se notó a, a, al Atlas sin Quiñones en Toluca y con Quiñones ahora eh, de regreso y luego bueno, tabó descuenta, termina en un 3-2 un, un 3-2 en el que creo que Camilo Vargas puede hacer más, como pudo hacer más eh, en los tres goles diría yo en, en Toluca, obviamente sobre todo en el, en el segundo, entonces aquí vuelve a quedar muy claro eso, es inobjetable el mérito del Atlas, de lo que hace en la cancha, pero también es, también es inobjetable que las decisiones arbitrales están ensuciando muchas cosas de las que hace el Atlas yo, yo siento que ya con el Atlas por ese parentesco indebido, por más que lo defiendan, pues por supuesto que, que no debe ser en ninguna liga que el presidente de un equipo sea hermano del secretario general de la federación hayan seguido el camino que hayan seguido, no puedes permitir que se produzcan esos conflictos de intereses, eso es obvio por la injerencia que, que el, el secretario general de la federación Riestra, ya, ya no sé cuál es Íñigo y cuál es José, creo que es Íñigo el de la federación, José el del Atlas, sí la injerencia que tiene la injerencia que tiene en la comisión de arbitraje, en la comisión disciplinaria aunque lo nieguen, lo más reciente es que dicen ya, oficialmente ya no se va a meter en la comisión de arbitraje bueno, oficialmente nunca ha tenido por qué meterse y siempre ha sí. existido esa injerencia, bueno, entonces esto claro que ensucia, esto hay que limpiarlo incluso limpiarlo pensando en que se reconozca a plenitud lo que está haciendo el Atlas en la cancha que es maravilloso, eso es maravilloso incuestionable pero lo otro sí te da para, para decir, bueno, que resulta que de cada 10 jugadas, en 9 lo favoreces. Instintivamente piensas que allá está el hermano, instintivamente qué sí, sucede, sí, sí, sí. etcétera, ¿no? Yo, yo, yo siento que en este lapso de, de año y medio, dos años, se, se está generando con el Atlas lo que para mi gusto mucho tiempo se generó con el América. Yo sí Correcto. creo que el América al América hubo un tiempo en que evidentemente lo favorecían porque Televisa manejaba a placer a la Federación y sin que te diga yo que ayudes al América, pues ya sabes que yo soy tu jefe y ya sabes que voy a estar contento si gane el América. Claro que sucedió eso. Yo pienso que eso dejó de suceder hace 30 años. En, en que dijeron, "¿Sabes qué Déjalos competir. Ya, incluso yo, como seguidor número uno del América, yo, Emilio Azcárraga, prefiero saber que, 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 que jugaron y ganaron porque, porque fueron mejores y no porque nadie los ayudó. Y la prueba está, pues, que, que no gana tantos títulos en la América, ¿no? Como para pensar en eso. Bueno, y en el América, que sí fue ayudado en algún tiempo, yo a veces lo que veo es, mucho tiempo era, ante la duda, ayudas al América y no te complicas. Bueno, sí vi muchas veces después, y sigo viéndolo, ante la duda, perjudica al América yo soy buen árbitro y yo aquí no sé qué marcar ah, es el América, para demostrar que tengo pantalones, va en contra del América la decisión, ante la duda, eso claro que ha sucedido, entonces se le ha revertido al América, ha sido perjudicado también por decisiones arbitrales, bueno ya veo yo algo similar con el Atlas empieza uh -huh. a producirse, ante la duda ante la duda el Atlas, pero después es, ante la duda y sucedió en Toluca, ¿eh? primero perdonan una segunda amarilla de Shalá, se, se pudo salir, después viene uh -huh. una expulsión Bien decretada para el toluqueño y al final hay un penal a favor del Atlas que no se marca. A lo mejor empieza ya a suceder eso, ¿no? Como critican tanto, yo como árbitro ante la duda perjudico al Atlas. Bueno, para bien o para mal, eso es algo que hay que erradicar y no se erradica más que eliminando ese parentesco, renunciando José Riestra a la presidencia del Atlas o renunciando Íñigo a la, a la secretaría general de la Federación. Sí,
0: Alejandro Iragorri está muy es, se molesta mucho y sale en, en las redes sociales a defender el, el prestigio del Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, porque en las redes sociales, bueno, hoy son un termómetro. No, obviamente hay mucha mentira en las redes sociales. No, no, no todo realmente lo podemos tomar en serio. Pero empiezan a aparecer términos despectivos para el Atlas que tienen que ver con corrupción. Eh, y la verdad, la verdad que están haciéndole un daño al equipo de fútbol, porque yo sigo pensando que el trabajo de Diego Coca y sus futbolistas ha sido sensacional, yo creo que la gente le pega más, estoy de acuerdo con Roberto, la gente le pega más a lo que está atrás del Atlas que al propio Atlas, es decir, la gente reconoce en Alejandro Lagorri un tipo muy influyente. La gente reconoce que la multipropiedad, pues es algo, a él no le gusta que le llamemos ilegalidad, pero es algo, es una gran irregularidad. El tema también, por supuesto, de lo que estamos hablando de, del hermano del, de, del presidente del Atlas y el de la rama de la primera división. Entonces, pues tiene que entender a Liragorri que la gente va a seguir presionando todo lo que haga el Atlas con respecto al fútbol en la cancha, que es una pena que se lastime todo lo que haga el Atlas porque tiene razón Roberto, al final del día aquel América era de los 80 era un equipo fantástico no necesitaba el arbitraje para ganar títulos y ganar campeonatos y levantar trofeos, era un equipo muy bueno pero le pegamos más a lo que estaba detrás del América que al propio América ahora, eh, Paco Gabriel de Anda, ¿estás de acuerdo conmigo en que eh, el Atlas es un equipo que Realmente nos sorprende porque compite al más alto nivel, pasan las semanas y sigue ahí el Atlas, compitiendo y sacando resultados.
2: Sí, por supuesto, por supuesto que es un muy buen equipo y muy bien dirigido y con jugadores que marcan diferencia desde su portero hasta su centro delantero, pasando por, por los centrales, los contenciones, los volantes. Hay una gran mezcla de experiencia, juventud, mexicanos, extranjeros. A mí me gusta mucho lo que hace el Atlas. Y le reconozco su trabajo en la cancha, Diego Coca. Eh, pero también está la otra parte, que no hay mucho más que agregar. Inclusive, inclusive ahora el tema de que es que ya no se va a meter en el arbitraje. No, perdón, es que el reglamento dice que el secretario general de la federación tiene que estar involucrado ¿no? en la comisión disciplinaria, en la comisión de arbitraje. O sea, bueno, nos vamos ellos que...
0: pueden, cambiar el, pueden cambiar el reglamento de la noche ah, a la no, mañana, bueno, No, bueno,
2: ah, no, pero entonces ya estamos en un... Ya, entonces, entonces, claro que hay un conflicto de intereses. Evidentemente, desde origen, de raíz, hay un conflicto de intereses. Por más que lo queramos maquillar o que lo quieran maquillar, hay un conflicto de intereses, sí o sí, no hay ninguna duda. No, bueno, es que ahora ya no se va a meter tanto. No, bueno, es que ahora ya va a voltear para el otro lado y entonces ya se va a ocupar de, de cuestiones de limpieza y de administración o de... O de eh, no, 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 no y me acuerdo ¿No? la,
0: lo primero que dijo de Luis hace poco tiempo, Paco fue que, eh, que no se iba a meter en temas del Atlas o sea, imagínate tú
2: eso Es que ahí nos damos cuenta con todo respeto, ¿no? De cómo se maneja ¿no? A ver, ya criticaron que Tata Martino está en Argentina, pues ahora pongo un desplegado de que mira, Juan, Pedro y Miguel van al partido del Toluca y luego Chuchito y Benjamín van al partido de Cruz Azul, donde haya jugadores que vamos a tomar en cuenta o elegibles para el Mundial, van a estar ¿No? aquí lo mismo, ah bueno pues entonces que ya no se meta con el Atlas, no pues como no es el secretario general, es el puesto, es el puesto hay un conflicto de intereses evidente, que no tiene que ver con el funcionamiento del Atlas, en fin eh, es el bicampeón yo no tengo ninguna duda de que es el equipo que más merecimientos hizo para ser campeón pero también no tengo ninguna duda que muchas veces los errores arbitrales fueron contra sus rivales los errores claves claves en las liguillas fueron contra sus rivales. Ahora, me ha gustado mucho el inicio de la, del, del torneo. Mucho. Las tres fechas de, de, del torneo mexicano me ha gustado bastante. Para mí eso ha, ha, ha rebasado las expectativas que normalmente se muestran en, en el inicio de, del torneo en México y eso me agrada. Y quizás tenga que ver con la inmediatez ¿no? del, del el torneo. Va, va a durar menos que de costumbre, que de por sí es poco el tiempo y quizás eso hace que eh, se eleve el nivel de los jugadores porque no hay mucho margen de maniobra, ¿no? A sí, mí también, también a, a sí, David,
0: David,
1: David Paco, también me ha encantado el arranque, no recuerdo desde hace buen rato un, un, un inicio de torneo tan, tan promisorio, bueno, tan alentador, con tan buenos partidos, o sea, no recuerdo otro, así como hemos hablado de torneos flojos, estas tres jornadas eh, han, han cubierto con creces las más eh, optimistas expectativas, no grandes partidos golazos que seguimos viendo sí, el aderezo de los errores arbitrales inherentes al juego, co con el VAR que, que, que es una herramienta maravillosa que hay que seguir puliendo que hay que aprender a utilizar mucho mejor no revisar con lupa cada jugada para ver si, para ver si consigo anular o no este gol, o sea, da darle más fluidez en ese sentido, atenerse al, al origen del VAR que es Voy a revisar nada más las jugadas importantes cuando, cuando evidentemente note un error del árbitro, no cuando yo tenga alguna duda, no cuando evidentemente tiene un error y tenga que ver con penal, expulsión, gol, etc. Bueno, ahí me ha gustado, pero quiero volver nada más para, para terminar con el tema de, de, del conflicto de intereses del parentesco en la federación. Maravillosa la entrevista que le hiciste a, a Alejandro Uraragorri, eh Te felicito de veras porque excelente, no Gracias. se quedó nada. Eh, se, se cuestionó todo lo que tenía que ser cuestionado, de las mejores entrevistas que yo he visto en, en, en mucho tiempo ¿no? y con respecto a la forma en la que él se defendía, yo cuando hablo del conflicto de intereses, no es que se lo esté imputando Alejandro Irarragorri o sea, es un conflicto de intereses que ahí está, tal vez la culpable sea la federación porque él dice, yo sí. tenía a José Riestra de antes. perfecto, nadie está diciendo que sea culpa tuya, Irarragorri pero de que es un un, de, de que es un factor que hay que erradicar eso es indudable, claro si sí faltó que le aclarara yo, yo soy jefe de José Riestra en el Atlas que es mi presidente y también soy jefe de, de Íñigo en la federación porque la injerencia de Aragorri es obvia esa no está escrita en ningún lado pero la injerencia, el peso que tiene en el manejo del fútbol mexicano en general es indudable entonces pudiera él no ser el causante de ese conflicto de intereses, pero es algo que por el bien de la transparencia de nuestro fútbol, tendrían que erradicar, como lo de la multipropiedad, por supuesto,
2: ¿no?
0: Claro, y hablando del tema de uno de los Riestra, ya para finalizar con el asunto, se mencionaba que José Riestra, el presidente del Atlas, pues era un candidato para ocupar el puesto que deja vacante Gerardo Torrado, pero según puedo enterarme, no. Eh, en el Atlas se cree que eh, Riestra tiene un puesto más importante como presidente de un equipo, que ir a, como, como, pues a lo que significa dirigir a las elecciones mexicanas, que como con todo respeto es un puesto decorativo. Si no tienes realmente poder e independencia, pues ¿a qué vas? A pararte ahí, a sonreír, a conseguir los amistosos y a aparecer en las fotos. En el Atlas no hay intención de dejar ir a José Riestra, porque era una parecía una, un movimiento eh, Paco hasta maestro, ¿no? De ajedrez. De ajedrez. La...
2: Sí, correcto. De ajedrez, correcto. sí, de ajedrez, como se termina manejando siempre el fútbol en México, porque es la verdad de las cosas. Pero bueno, más allá de eso está claro, y ya lo mencionó nuevamente Roberto, ¿no? Yo, yo coincido plenamente. El, el conflicto de intereses está ahí. Por más que nos lo quieran explicar, maquillar o demás, está ahí. Si es de origen, si es por lo que tú quieras, gustes y mandes, pero es que ya estaba, bueno, entonces, ¿por qué llegó el otro? Pero es que no se mete en ese tema, pues es que se tendría que meter, porque es el secretario general de la federación por donde lo quieran ver. Eso, eso para mí está más que claro. Y también que el que llegue al puesto de director de selecciones nacionales es un supervisor, es un supervisor, nada más. De acuerdo.
0: Bueno, ya se nos quedaron algunos temas por ahí para platicar la próxima semana. Vamos a ver si el Guadalajara puede ganar un partido, cómo va este Cruz Azul que no levanta y sigue esperando refuerzos. Y por supuesto la gira de la América ante equipos de gran nivel europeo. Roberto Omezjunco Paco Abril de Anda, muchas gracias señores. Gracias David, Paco, un abrazo para todos. Gracias Roberto, David, un abrazo, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en Fútbol de Altura. Esto fue Fútbol de Altura